0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 네, 한밀 정상회의 캠프 데이빗 회의는 끝났습니다 3국 협의에 대한 공약을
1: 새 정상이 발표를 했는데요 대충 뭐 이런 내용입니다. 대중국 견제 공조, 대북 방어 협력, 우크라이나 지원과 대러시아 제재 공조 공급망 정보 공유 이런 군사적 경제적 협력 의지를 밝힌 그런 내용인데요. 특히 대중국 대북 견제 목적인 정례적 연합훈련과 같은 군사동맹 수준의 협력 약속이 약속이 핵심으로 꼽히고 있습니다. 특히 좀 눈여겨볼 대목이 이번 그 협약의 공약에 인도태평양 수역에서의 어떤 일방적 현상 변경 시도에도 강하게 반대한다면서 최초로 중국을 명시했다는 점이고요. 음. 우리 정부 입장에서는 대북 압박책인 한미일 연합훈련 정례화를 약속을 받았다 이런 점이 아마 좀 평가할 대목인 것 같은데 좀 우려되는 대목도 있습니다. 대통령 시일은 일단 동맹관계가 아니라 한미일 협력체다 이런 점을 강조를 하고 있거든요. 그런데 3국이 역내 위협 상황에 함께 대응하는 것이 이번 3자 협의에 대한 공약의 핵심 뼈대 가운데 하나인데 세계 나라 가운데 한 나라가 공격을 받을 때 나머지 국가들이 함께 대응 협의한다는 그런 내용이거든요. 그렇죠. 그런데 이거는 한미 사실상 삼국 동맹을 선언만 하지 않았을 뿐 사실상 군사 동맹의 길을 연것 아니냐라는 그런 평가가 나오고 있습니다. 가령
0: 예를 들어서 북한에서 미사일을 쐈는데 네. 잘못 날아가가지고 그 공해상이나 이런데 떨어진 게 아니고 일본 영토에 떨어져 버린 거예요. 그래서 일본 영토에 떨어져서 일본이 북한을 충분히 이제 공격할 수가 있는 명분이 생기잖아요. 네. 그렇게 되면은 어떻게 되는 거죠? 북한과 일본의 전쟁에 우리가 자연스럽게 끼어들게 되는 겁니까? 그러니까 그런 상황에서는
1: 끼어들 수밖에 없는 거고요. 네. 특히 이제 한국과 일본 같은 경우에는 지정학적인 관계가 굉장히 밀접하지 않습니까? 그렇죠. 그 한국과의 역내에서 만약에 어떤 군사적 위협이라든가 경제적 위협이라든가 정치적 위협이 발생을 했을 때 과연 이게 다른 나라 우리의 위기라든가 이가 뭐 직결되지 않는다라고 해서 이런 요청을 거부할 수 있을 것인가 이런 의문이 하나 들고요. 또 하나는 그래서는 안 되겠지만 만약에 대만의 유사사태가 발생을 했을 경우에 네. 우리 대통령실 설명에 따르면 은 미국과 일본의 협의 요구에 응하지 않을 그런 선택권을 우리가 가지고 있다. 이제 대통령실 설명에 따르면 그렇습니다. 그래요? 그런데 네. 과연 이제 미국이라든가 일본이 우리 정부의 어떤 요구를 했을 때 이번 공약에근거해서 우리 정부가 아 그건 우리가 거, 이제 거부하겠다, 음. 아꼭 그렇게 위협 상황이 아니다라고 그렇게 얘기를 할수 있는 상황이 과연 만들어질 것인가? 이거는 좀 따로 생각해봐야 될 문제인 것 같습니다.
2: 그러니까는 우리 대통령실이 계속 주장하는 거는. 동맹이라고 할 때는 어떤 국제법적인 구속력이 있는 거다. 그래서 동맹 협정도 있어야 되고 협약도 있어야 되고 그것을 이제 국가적으로 이제 결정하는 과정도 있어야 되고 그래서 이것을 통해서 동맹의 어떤 법적 구속력이 생기는 것인데 지금 한미일의 협의체라는 거는 그러한 것은 아니다라는 게 삼국이 협의한 문서에 들어있다. 이 주장이거든요. 근데 이제 우려되는 것은, 의심이 되는 것은 뭐냐면, 이한미일의 합의가 되기 전에, 직전에 이제 미국 고위당국자들이 브리핑을 했습니다. 여기서 지금 말씀드린 삼국이 어떤, 어떤 그 동아시아에서 어떤 일이 일어났을 때 협의를 한다라는 대목에 대해서 이 고위당국자들은 의무이다. 그것은 협의를 해야 한다는 뜻이다.
0: 듀티라는 말이 나왔죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 네. 그렇게 설명을 하고 있거든요. 그러 사실, 근데 문서에는, 문서에는, 어, 확실하게 이제, 어, 그것은, 이, 의, 새로운 어떤 국제법적 의무를 부과하는 것은 아닌 걸로 돼 있긴 합니다. 근데, 그 문서가, 문서에 그렇게 돼 있다고 해서 미국이 예를 들면, 이것은 협의해야 될산이다라고 했을 때 우리가, 아니, 그, 우리 문서에는 의무라는 <웃음> 단어는 없는데요. 이러면서 빠져나갈 수 있는 거냐, 실질적으로, 현실적으로. 그렇죠. 그런 네. 우려가 있는 것이죠. 말씀하신 대만, 그러니까 지금 만약에 동아시아에서 어떠한, 어, 좀 일이 일어난다라고 하면은, 그것은 중국에 의한 것이든지 아니면 북한에 의한 것이든지 둘중 하나 아니겠습니까? 근데 말씀하신 것처럼 우리로서는 이제 애매한 부분들이 있을 수 있는 거거든요. 중국의 대만 신공이라든지 이런 것들이 현실화될 경우에 우리가 과연 거기에 개입해야 되는가라는 의문이 있는데 미국이 거듭해서 이것을 요구한다라고 할때그 거부할 어떤 명분이 서는 어떤 입장이 될 것이냐. 현실적으로는 그렇지 않을 거 아니냐. 이런 지적이 지금 있는 것이고요. 그리고 이제 지금 이 3국의 협의체, 이 한국의 어떤 협의가 정례화되고 또 된다는 것은 앞으로 이제 군사 안보적인 측면뿐만이 아니라 경제라든지 공급망이라 공급망 분리랄지 뭐 이런 거에 대해서도 다 어쨌든 이 행보를 함께하겠다라는 의미가 지금 다 들어 있는 거지 않습니까? 그러면 그렇죠. 결국에 있어서는 이게 우리에게 어떤 필요한 필요해서 한 부분도 있겠지만 이게 어떤 어, 어떤 언어는 급변침이라는 표현도 썼던데, 흠흠. 그동안에 우리 외교가 걸어온 어떤 노선을 크게 이제 바꾸는 것인데다가 그것의 어떤 바꾼 영향으로부터 우리가 그 영향을 다 감당하고 감수할 준비가 되어 있느냐, 그리고 그러한 과정에서 실리를 추구할 수 있는 어떤 내용이 있느냐라는 점에 대해서는 지금 우려를 남긴 그러한 합의이다라는 평가가, 뭐, 이좀 중도적인 언론까지 포함해서 이 대다수 언론들의 어떤 우려인 것 같습니다.
0: 좀 오기 전에 백악관 브리핑 룸에서 미국 대통령, 한국 대통령 그리고 일본 총리가 한 말들이 이제 문서로 쭉돼 있으니까 네. 쭉 보고 왔는데요. 제가 재밌게 본 거는 인스티튜셔널 제도화라는 단어죠. 음. 이걸 이런 모임을 제도화하자라는 인스티튜셔널이라는 단어를 단어가 세번 나왔는데 한 번은 바이든 대통령이 있었고두 번을 한국 대통령이 썼습니다. 그래서 미국은 그걸 인스티튜셔널 음. 이 모임을 제도화하자. 근데 그게 아까 지금 말하는 동맹 체제 바로 직전인 것 같거든요. 뭐 제도화라는 거는 지금 중국은 여기에 관해서 미니 나토라고 하거든요. 네. 그러니까 인스티튜션이라고 하는 거는 나토나 유엔 같은 기구를 말하는. 겁니다. 그래서 인스티티 인스티튜셔널 기구화 제도화라고 하는 것의 의미를 한국 대통령이 두 번이나 직접 썼다는 것. 우리 말로는 어떻게 했는지 제가 보지는 못했습니다만은 백악관 브리핑에는 분명히 그렇게 써져 있고요. 그리고 중국의 차이나데일리는 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 지금 특별 사설을 통해서 결과는 감당해야 할 것이다. 미국, 미국 한국 일본이 그리고 거의 마지막 분단에 특히 한국은 결과를 감당해야 할 것이다. 당신들은 북한과 국경을 맞대고 있지 않느냐 이걸 써놨어요. 중국 차이나 데일리의 이야기입니다. 중국은 다 관영매체니까요. 그러니까
1: 아까도 이제 지정학적 얘기를 제가 잠깐 했었는데
0: 이게 3국이
1: 연례훈련을 약속을 하지 않았습니까? 한미일이 이제 군사적으로 연례훈련을 한다는 그런 얘기인데. 그게 하면은 결국에는 두 군데 정도 밖에서 할 수가 없, 할 수밖에 없거든요. 우리나면 동해상
0: 음. 혹은
1: 제주 인근해요. 그렇죠. 요두 군데서 할 가능성이 굉장히 높습니다. 이렇게 되면은 결국에는 중국하고 러시아가 반발할 가능성이 있고요. 중국하고 러시아가 반발하게 되면 분명히 또 군사적 도발을 할 것이고 이렇게 되면은 동해 자체가 일단 패권 경쟁의 어떤 그런 소용돌이로 들어갈 수밖에 없다는 거고 제가 가장 우려하는 것은 이럴 경우에 일본이 군사 협력이라는 이유로 이걸 명분로 삼아가지고요. 혹시 독도 문제에 개입할 수도 있고, 음. 이것 때문에 또그 분쟁이 일어날 가능성도 있거든요. 이랬을 경우에 이걸 어떻게 우리가 해결을 할 것인가? 이것도 상당히 좀 우려가 되는 대목입니다. 그렇죠? 네. 그러니까 예를 들면은 중국과
2: 일본의 고질적인 영토 문제 있지 않습니까? 생카쿠 열도라고 하는 다오이다오라고 하는 그 영토 분쟁에서. 어 미국은 확실하게 생각코 열도의 경우에는 미일 안보조약에 의해서 보호돼야 될 어떤 대상이다라는 걸 확정해 놓은 상황이거든요. 그런데 그러한 중일 간의 충돌이 일어났을 때, 그러면 지금 이 삼국협의에 의해서 우리도 개입을 해야 되는 거냐 이런 이제 의문이 생길 수가 있는 것이죠. 그러니까 이런 다양한 측면들이 있습니다. 지금도 이제 뭐 대만과 중국 간의 관계를 말씀하셨고 북한과 일본 간의 관계를 말씀하셨지만 또어 지금 말씀하신 독도라든가 이런 주변국들이 다 엮일 수밖에 없는 지금 환경이 조성이 된 거거든요. 그러니까 중요한 건 뭐냐면 중국이 뭐 화를 내고 있다 지금 중국이 뭐 이걸 미니나토라고 한다. 근데 그 우리는 우리로서는 이제 기분 나쁘죠 사실 중국이 힘에 의한 현상 변경을 하는 것도 사실인데 그걸 의도하는 건 사실인데 거기에 대해서 이제 국제사회가 지적을 했을 때 거기에 대해서 반발하는 건 기분 나쁜 일이지만 중국 그런 태도가 계속 지속될 경우에는 우리도 거기에 대당하는 뭘또 해야 되지 않습니까? 뭔가를 또 해야 되잖아요 그리고 미 일도 뭔가를 할거 아닙니까 그러니까 이런 상황이 계속 주고받고 가 반복되는 과정이 동아시아의 어떤 위기의 어떤 압력이라는 걸 높여갈 수밖에 없는 것이기 때문에 왜 우리가 그런 그러한 어떤 빌미를 줄수 있는 그러한 어떤 외교노선의 급변침을 하는 이유가 무엇이냐에 대해서는 국민에게 충분히 설득이 돼야 된다는 거죠 설명되고 설득돼야 될 문제인데 지금 그런 기 그런 어떤 어, 기본적인 어떤 뭐랄, 뭐랄까요 그어기 구조가 있는 상황에서 지금 이렇게 가고 있는 거냐에 대한 의문 이런 것들 제기하지 않을 수가 없는 겁니다
0: 우리 이익은 무엇이냐 그리고 한미동맹만으로 그 이익이 지켜지지 않는 것이냐 거기에 관한 반론도 상당히 많은 것 같습니다 기시다 총리가 오염수 설비를 첫 시찰을 했는데 방류 시점이 임박한 게 아니냐 그런 이야기가 나오고 있네요
1: 어제 후쿠시마 제일 원전 시찰에 나섰거든요 기시다 총리가 오염수 방류 설비를 살펴보는 것 자체가 이번이 처음인데 말씀하신 것처럼 일본 정부가 오염수 방류 개시를 위한 마지막 움직임이 움직임에 들어갔다 이런 평가가 나오고 있습니다. 일단 이번에 한일 정상회의에서는 물론이고 한일 양자 정상회담에서는 오염수 문제가 의제로 다뤄지지는 않았습니다. 그런데 일단 기시다 총리가 후쿠시마 원전에서 기사들에게 했던 얘기는 요 구체적인 방류 시기에 대해서는 말씀을 드리지 않겠다 이렇게 얘기를 하면서도 국제적으로도 과학적인 것에 근거한 냉정한 대응이 확산되고 있다고 인식을 하고 있다 이렇게 얘기를 했거든요 아무래도 방류를 위한 국내외 여건이 갖춰지고 있다 이런 의미로 일단 발언이 해석이 되기 때문에 곧 결정이 임박했음을 시사를 하고 있습니다 특히 기시다 총리가요 오늘 일본 어민대표단체 대표단을 만나서 오염수 방류에 관해서 설명을 할 계획이고요 그리고 내일은 관계 강요회의를 열어서 방류 시기를 결정할 방침이거든요. 사실상 이달 말에 방류를 할 것이다 라는 게 일본 언론들의 일단 전망이기도 하고요. 그리고 지금 이번에 한미일 정상회담에서는 의제로 다뤄지진 않았습니다만 미국 같은 경우에 미일 정상회담에서는 이 문제가 의제로 다뤄졌습니다. 그래서 일본 외무성이 어제 공식적으로 뭐라고 발표를 했냐면 기시다 총리는 미국 측이 오염수에 관한 일본의 대응에 지지와 이해를 표명해 준 것에 감사를 표했다. 이렇게 입장을 내놓았기 때문에 사실상 뭐 이렇게 가주화가 된것 같습니다. 초일기에 네. 들어갔다. 이런 평가가 나오고 있습니다.
2: 그러니까 일본 언론의 보도의 태도가 저는 재밌다고 생각을 하는데 흥미롭다고 생각을 하는데 기시다 총리가 어쨌든 한미일 정상 간에 그리고 한일 정상 간에 이 얘기를 안한 거잖아요. 오염수 방류 얘기를. 그거에 대해서 일본 언론은 아, 이 일본 총리가 한국 대통령을 배려한 것이다. 그니까 괜히 이 오염수 얘기 꺼내 가지고 의지하면은 한국 대통령이 정치적으로 이제 어려운 상황이 될수 있어서 그래서 이제 한국 측의 어떤 우려를 받아들여서 배려한 것이다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그러니까 배려라는 것이 여기서 이제 성립이 되려면 내심 내심은 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 용이 나는 것이 어 용이 나는 분위기인데 그것을 굳이 얘기하면 신뢰가 될수 있으니. 그것을 얘기 안, 안 하기로 했다. 뭐 이런 거잖아요. 맥락이. 그러니까 내심, 용인하고 있다라는 거를 굳이 이제 부각하려는 모양새고. 그리고 실제로 이제, 어, 이, 삼국정상공동기자회견에서 우리 대통령이 IAEA의 이 점검, 검증을 신뢰한다라고 음. 얘기를 하지 않았습니까. 과학적인 어떤 기반에 근거해가지고 투명성을 갖춰서 방류를 하고 이후에 검토, 검증이 제대로 돼야 된다라는 점을 얘기하면서 이 얘기를 했는데 그게 사실상 이제 오염수 방류를 허용한 것이라고 어, 허용한 어떤 의미가 담겼다고 일본 언론들이 분석을 하고 있어요. 그러니까, 그리고, 그러니까 이게, 이, 일본 언론의 묘사에 의하면 기시다 총리가, 어, 한미일 정상위에 가서 미국 대통령한테 오염수 박류에 대해서 또다 얘기하고 또 동의도 받고 한국 대통령도 사실 내심으로는 뭐 반대 안 하지만 굳이 얘기하지 않고 잘 다독이고 왔다라는 지지로 지금 보도를 하고 있는 거예요. 그렇다고 하면은. 그렇게 볼 수밖에 없어요. 바이든도 그런 말을 해버렸기 때문에. 그렇죠. 네. 그렇다고 하면 대외적인 문제는다 정리가 된 것이고 이제 내부에 이제 동의를 얻는 일만 남았는데 그 내부의 동의도 얻기 위해서는 최선을 다했다. 그러니까 이제는 방류할 때가 왔다. 이 얘기거든요, 지금. 그러니까 이런 문제에서는 더 이상 이제 뭐가 이제 국제적인 어떤 그러한 프로세스에서는 더 이상 문제 삼기 어려운 일처럼 지금 확정짓고 있다 일본은 그 점을 명확하게 볼 필요가 지금 있다는 거죠
0: 네. 그리고 이동관 후보자와 관련된 인사청문은 끝났습니다만은 여전히 뭐 말이 많군요
1: 그러니까 일단 민주당 같은 경우에는요 네. 어, 일단 여러 의혹이 해소가 되지 않았기 때문에 이동관 후보자는 인사청문 대상이 아니라 수사 대상이다 그리고 청문회 위증 의혹 등과 관련해서도 법적 조치를 검토하겠다. 그리고 만약에 임명이 되더라도 추가 검증에 나서겠다. 이런 입장을 계속 밝히고 있습니다. 이렇게 이제 밝히는 이유는 여러 의혹들이 있지 않습니까? 예. 언론인 등을 사찰하고 언론장학문건을 작성하는데 관여했다는 그런 의혹과 관련해서 전혀 일단 청문회에서 소명이 되지 않았다라고 <웃음> 판단을 했고요. 그리고 이제 아들의 학폭 무마라든가. 배우자 인사 청탁 의혹과 관련한 이 청문회 답변의 위증 여부도 검토하겠다는 입장인데 이게 왜냐하면 이동관 후보자 쪽에서는 학폭 피해자와 화해를 했다. 그리고 부인이 생활기록부에서 지각기록을 빼달라고 한 적이 없다라고 주장을 했는데 이 아들의 고등학교 1학년 담임교사가 이런 주장을 공개적으로 지금 반박을 한 그런 상황이거든요. 그래서 의혹이 해소가 되지 않았다라고 판단을 하고 있고 그리고 어장려 증여세 탈루 의혹이라든가 2019년 국회 관계자 신분이 아님에도 국회 도서관에서 행사를 치른 점등이 고발도 검토할 계획이라고 합니다. 일단 국민의힘은 민주당이 근거 없는 의혹 제기와 비판이 도를 넘었다라고 일단 그렇게 반박을 하고 있고요.
0: 근거가 없다. 근거가
1: 없다라고 일단 하고 있는데 어찌 됐든 이동건 후보자 인사청문보고서 채택 시한이 오늘입니다. 이 채택 여부를 논의할 계획인데 양쪽의 이견이 커서 합의에 이르기는 어려울 것으로 보입니다. 음. 상식적으로 근거가 없다는 건는뭐 어떤 근거가
2: 없는 건지를 정확하게 이제 얘기해 줄 필요가 있는 것 같고요. 그러니까 수많은 문제기가 있는 거 아니겠습니까? 예. 지금 방송장학 과거 정권에서 방송장학에 선봉에 나섰던 인사이다. 실무적으로 다 그것을 지휘감독했다. 뭐 이런 것이 있는 거죠.
0: 예, 문서가 다 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 문서 문서에 관해서 본인은 관여 안 했다라고 하는 것이죠. 그렇죠. 거죠.
2: 예. 그리고 학폭 의혹에 대해서도 지금 이제. 이동간 후보자는다 화해했고 문제가 없다라고 얘기하고 있지만 당시에 이제 담임을 했던 교사나 이런 분들은 그렇지 않다는 것을 이제 그 당시에는 학폭 문제였고 음. 문제가 분명했다라는 걸 계속해서 주장하고 있는 거고 그다음에 이제 뭐 증여세 탈루 의혹이라든지 그다음에 뭐이 어떤 배우자의 뭐 인사청탁 관련된 문제라든지 이런 것들도 다 어쨌든 의혹이 제기된 상황이지만 이동간 후보자는다 이유가 없고 나는 뭐 관여한 바 없고 모른다 그리고 잘못됐다 이걸로만 다 답을 한거 아니겠습니까 청문회는 정말 이게 청문을 하는 건지 아니면 뭐 대충 넘어가는 건지 모를 정도로 인명은
0: 하겠죠. 뭐.
2: 그렇죠. 그러니까 네. 이동관 후보자의 태도는 매우 불성실했거든요. <웃음> 다 그렇게 생각하고
0: 있는 거 아니에요 지금? 그러니까 네. 제가
2: 이동관 후보자면 네. 과거에 있었던 일들에서 아 그것은 내가 그때는 정말 잘못했지만 이번에는 그런 잘못 다시 안 하겠습니다 이런 모드로 갔을 것 같은데 네. 전혀 아니지 않습니까? 과거에 당신들의 문제기가 잘못됐다 이런 일방적인 주장을 음. 한 것이기 때문에
1: 최소한의 사고 하나 반성이 없었어요.
2: 그렇죠. 그런 게 없는데 어떻게 인사청문 보고서가 채택이 되겠습니까? 상식적으로 안될 수밖에 없는 거아닙니까 청문회를 그렇게 했는데. 사퇴 의사를 물어보니까 점심 먹으면서 생각해 보겠다 이렇게 답을 했는데
0: 조롱조롱 들리기도 그렇죠. 합니다. 예. 그런
2: 것을 근거가 없다고 하면 안될것 같고 여당 입장에서. 그리고 말씀하셨듯이 정해진 결말이 있을 것 같아요. 그냥 임명 강행하는 것이고 인사청문 보고서 채택이 없어도 국회에서 그럴 거면. 국회서
0: 당신들이 언론이 뭐라고 떠들든 나는 방통위원장이다. 그런 생각을 그렇죠. 가지고 있는 것 같아요. 그런 결말이 예.
2: 정해져 있다고 하면 여당도 뭐 근거 없다 이런 얘기하지 말고. 그냥 여당도 뭐 최소한 뭐 대강 넘어가든지 뭐 이건 너무한 것 같습니다. 네.
0: 결과는 어떻게 나올지 모르겠네요. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강희사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.